2: Bonjour, bienvenue dans l'épisode 11 de la saison 1 du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler d'hypersensibilité et plus particulièrement des mamans hypersensibles. Avec Mélodie, nous recevons Elodie Crépel, qui est psychanalyste et médiatrice familiale spécialisée dans la douance et l'hypersensibilité. Elle est l'une des seules thérapeutes françaises répertoriées sur le site d'Hélène Aron, chercheuse et en psychologie américaine reconnue comme la spécialiste de l'hypersensibilité. Elle est aussi co-dirigeante de l'Observatoire de la sensibilité créé par Savario Tomasella. Elle-même hypersensible et surdouée avec des TDAH, elle a à cœur de montrer à travers ses livres et ses réseaux sociaux comment on peut faire de ses atypies des atouts dans sa vie professionnelle et personnelle. Alors bonjour Elodie, merci de nous faire l'honneur d'être ici nous l'avons dit, tu as un parcours très riche, complet, varié. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi
0: Bonjour bah Déjà, euh, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment très flattée d'être dans ce joli podcast avec de si jolies personnes qui l'ont créé. Euh, que dire de plus que ce que tu n'as pas déjà dit <rire> je, pense que, euh, je pense que ce qui est important, c'est peut-être un peu la sphère personnelle. Donc effectivement, je suis concernée moi-même. Euh, mon mari est aussi une personne atypique, euh, sur deux hypersensible. Et j'ai également trois enfants, et bientôt quatre, euh, atypiques. Alors quatrième, on ne sait pas, mais il <rire> y a de fortes chances quand même <rire> Et, euh, et je n'ai pas toujours su que j'étais atypique, en tout cas je pense que j'ai senti une différence très tôt, euh, mais euh, qu'on ne la disait pas, en tout cas, c'est ce genre de choses qu'on tait euh, quand on est enfant, et puis euh, je pense que mes parents n'ont pas forcément voulu euh, aller chercher dans cette voie-là, euh, même s'ils étaient plus ou moins au courant, parce que je l'ai appris plus tard, donc au final, j'ai quand même grandi avec cette sensation de décalage euh, en essayant de m'adapter au mieux, tout en se disant, je dois certainement venir d'un dans, autre dans monde. Euh, et c'est vraiment la rencontre avec euh, ben, Alexis, qui est mon mari actuel, qui a bouleversé ma vie. Nous avions 15 ans à l'époque, donc ça remonte un peu. Mais euh, de me sentir enfin comprise et connectée à un autre être humain euh, de cette manière-là, ça m'a beaucoup rassurée et je pense que ça m'a permis à moi de m'épanouir et d'assumer de plus en plus mes atypies. Alors, au départ, je ne faisais pas du tout ce métier-là. Euh, J'étais assistante sociale euh, et à côté, je, je continuais les études. Donc ap après, voilà, je, je me souviens que je, passais, je posais des congés euh, pour passer mes partiels. Donc du coup, euh, euh, j'ai fait des études euh, diverses et variées jusqu'à faire de la psychologie puis après de la psychanalyse et j'ai eu une vraie passion. Je me suis installée en tant que médiatrice. Et en fait, euh, forcé de constater qu'à un moment donné, euh, toutes les personnes que en fait, je recevais, que j'accompagnais, c'était des personnes quand même euh, atypiques. Et finalement, je crois que c'est enfin, souvent le cas. Euh, on attire des gens qui nous correspondent dans le sens où, effectivement, je pense que ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon d'exposer les choses, eh bien, parle davantage aux personnes atypiques. Donc, quand je dis atypique, il y a effectivement une hypersensibilité dedans. Et hein. euh, voilà. euh, eh bien, euh, je me suis dit, mais en fait, on m'a jamais appris à accompagner particulièrement ce public-là. Donc, je me suis spécialisée parce que j'ai fait des formations supplémentaires en me disant, mais j'ai besoin d'outils concrets, j'ai besoin de connaissances sur ces sujets si je veux vraiment les accompagner euh, comme il se doit. Et c'est des choses qu'on ne nous apprend pas à la fac, en fait. Pas du tout. En tout cas, euh, pas en France. <rire> dans d'autres pays, certainement. Et euh, voilà. Et puis, de fil en aiguille, bah, je suis arrivée euh, ici, <rire> dans ce fabuleux podcast. <rire>
1: Wow, merci Elodie. Alors, du coup, on a parlé de douance, on a parlé d'hypersensibilité, de troubles, des de déficit de l'attention, euh, avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est quoi plus généralement être atypique?
0: Euh, merci de poser cette question, parce qu'effectivement, quand on parle d'atypie, euh, souvent on a la, la réaction, euh, ce qui est assez logique, de « mais tout le monde est atypique enfin, ». Oui, bien entendu <rire> Tout le monde est unique, tout le monde est singulier, je ne dis pas le contraire. <rire> Loin de moi l'idée de faire des classifications. C'est juste qu'en fait, euh, quand on dit atypique, c'est euh, en fait, un terme qu'on a raccourci du mot neuroatypique. Et neuroatypique, ça veut juste dire, en fait, que les neurologues, toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine de compétence, ont estimé qu'il y avait une norme euh, sur laquelle le cerveau fonctionne. On va dire que, voilà, euh, si on fait des IRM, alors on ne peut pas passer des IRM à tout le monde, mais si on devait tester la population mondiale, on verrait qu'à peu près 75% de la population euh, réagit de manière assez similaire euh, aux réactions, aux stimuli, aux événements de la vie. Euh, et le reste, eh bien, on va dire que c'est un peu hors norme. Alors moi, j'aime pas trop le côté hors norme, parce que bah, ça me fait vraiment penser euh, au livre de, de Todd sur la tyrannie de la norme, parce que finalement, scientifiquement, ça n'a pas, pas de sens. Mais ça peut être intéressant pour expliquer un comportement différent. Et effectivement, les personnes neuroatypiques, donc atypiques pour raccourcir le terme, eh bien, elles ressentent le monde de par leurs sensations physiques, déjà de manière beaucoup plus intense et de manière différente. Ça va allumer dans leur cerveau finalement des zones, un euh, co euh, cortex préfrontal de manière en fait, beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense, euh, beaucoup plus, euh, en fait, ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc ça explique aussi, par exemple, chez les personnes hypersensibles, une hyperémotivité euh, qui n'est pas possible à gérer puisqu'en fait, elle le ressent ainsi. Donc, ça peut être très compliqué, euh, du coup, de dire à quelqu'un, euh, « dis donc, tu en rajoutes ». Non, en fait, c'est vraiment dans son cerveau que ça fonctionne comme ça. Donc, dans Atipi, on y met plusieurs choses. On y met, effectivement, l'hypersensibilité, qu'on va plutôt appeler haute sensibilité, ou haut potentiel sensible d'un point de vue plus scientifique. On y met, effectivement, la douance, donc c'est être surdoué. Euh, sinon, il y a d'autres termes comme haut potentiel intellectuel, ou encore zèbre, tout ça, ça veut dire la même chose. Euh, il y a le spectre autistique, qui est extrêmement large. À l'intérieur, on y met le syndrome d'Asperger, qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais qui est encore assez entendu. On y met le T.D.H. et on y met aussi les troubles 10 Et possiblement d'autres atypiques qu'on ne connaît pas encore, je crois que c'est très important de rester humble sur ce sujet, puisque scientifiquement, finalement, c'est que même pas sur le dernier siècle qu'on s'y intéresse. Euh, avant, c'était vraiment cantonné à la maladie psychiatrique, euh, ou en tout cas à l'hystérie, à des problématiques qui n'ont absolument rien à voir avec les atypies. Et ce qu'il faut dire, c'est que, on est atypique de naissance, on l'est toute sa vie, et on meurt atypique. Ce n'est pas quelque chose qui se révèle d'un coup comme ça, même si on peut l'avoir caché. Et surtout, on n'a pas toutes les atypies. Euh, on peut très bien être surdoué sans être hypersensible, l'un ou l'autre, euh, ou on peut en avoir plusieurs. Donc ça, c'est totalement possible aussi. En fait, tout est possible. Et même deux personnes, en fait, on va dire surdouées ou deux personnes hypersensibles, ne se ressemblent pas. Parce que l'atypie est colorée en fait avec son parcours de vie, avec les expériences, avec les rencontres, avec qui elle est en fait en tant que personne. Et puis elle évolue au fur et à mesure de la vie parce que tout être humain évolue tout simplement.
2: Wow, merci Elodie. Euh, et c'est vrai que là tu parlais de euh, la perception du monde qui peut parfois être différente justement quand on est atypique. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai qu'on aimerait euh, axer vraiment ça sur, euh, sur les mamans hypersensibles. Euh, ici, nous sommes toutes les trois mamans. Il y a peut-être soit des futures mamans ou soit des mamans qui écoutent le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire si les euh, du coup, euh, femmes hypersensibles, quand elles sont enceintes,
0: est-ce qu'elles vivent la
2: grossesse de façon différente que celles qui ne le sont pas
0: Alors... Déjà, je rappelle ce que c'est l'hypersensibilité avant de rentrer là-dedans. Euh, l'hypersensibilité, il y a deux grands pôles, selon le docteur Hélène Aaron qui est euh, un peu euh, la, la papesse de, de, de ce sujet et qui, qui l'étudie depuis euh, les années 90. Euh, il y a deux choses. Il y a effectivement une hyperémotivité. Donc, qu'est-ce que c'est l'hyperémotivité euh, il s'agit effectivement de ressentir une émotion de manière rapide, intense, qui va durer plus longtemps en fait. Hein. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'émotion, elle, elle arrive de manière beaucoup plus rapide, on la capte de manière plus rapidement au niveau du cerveau, ça se voit. Euh, elle va être beaucoup plus intense, donc elle va prendre beaucoup plus de place et elle va effectivement durer plus longtemps. Euh, et puis il y a les hyperesthésies, ça c'est important aussi, c'est-à-dire que quand on parle d'hypersensibilité, c'est avant tout ça. C'est un ressenti du monde. Donc c'est très important euh, de le pressentir comme ça. Euh, du coup, euh, il y a donc les hyperesthésies, qu'est-ce que c'est On a nos cinq sens, hein, euh, l'odorat, le, le goût, la vue, l'ouïe, le toucher. Euh, et alors on n'a pas les cinq, mais en général, effectivement, on en a les deux, trois, qui sont un peu plus développés que la moyenne, ce qui génère effectivement euh, quelques difficultés. Donc il faut vraiment les deux pôles, et il faut que ces deux pôles soient assez constants dans nos vies. Pourquoi je dis ça Parce que tu me parles de la grossesse. Et la grossesse est quand même un moment pour toutes les femmes, qu'elles soient hypersensibles ou non, un moment qui peut être de grande vulnérabilité, où nos sens peuvent être exacerbés. Ça ne fait pas d'elles des personnes hypersensibles. Et ça, je pense que c'est important de le signaler. Euh, on peut traverser des périodes de grande sensibilité. Par exemple, après un trauma ou après un deuil, bon, émotionnellement, euh, bah, ça peut être euh, la catastrophe, ça peut être très compliqué, et ça ne fait pas de nous des personnes hypersensibles. Donc ça, c'est important de le signaler parce que du coup, ça va faire un peu la distinction entre celles qui ont vécu peut-être une grossesse très compliquée, où elles avaient la sensation d'être hypersensibles, et c'est possible qu'elles aient eu, en fait, une période de haute sensibilité dans leur vie. La différence pour les, vraiment les mamans hypersensibles, c'est que leur cerveau est fait pour ça, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il est vraiment fait euh, il, est, il est magnifiquement fait pour en fait normalement accueillir vivre euh, et, et totalement euh, euh, sentir tout ça, alors bien sûr la grossesse va aussi l'exacerber chez certaines <rire> alors là il n'y a pas encore une fois il n'y a pas de généralité, il n'y a pas toutes les femmes hypersensibles vont vivre la grossesse de cette manière, pas du tout parce que comme je l'ai dit les atypies, elles sont en fait colorées avec la manière d'être. Donc après, selon l'histoire de vie de la personne, si la grossesse tombe à un moment X ou Y, ça peut tout changer. Euh, donc, il y en a certaines qui aiment ça, et d'autres qui n'aiment pas cette période, et c'est ok dans les deux cas. Euh, après, il faut vraiment se dire qu'il y a quand même cette intensité dans les sensations, dans les ressentis, euh, dans les émotions. Et donc, il y en a qui peuvent s'inquiéter aussi, te dire, ah, mais qu'est-ce qui m'arrive euh, Voilà, en général, ça ne va pas trop mal, mais maintenant, ça ne va plus. Euh, donc, il y a une extrapolation, d'une certaine manière, de leur sens à ce moment-là. Et certaines, au contraire, vont mettre en place, et il la... y en a qui en témoignent, euh, parce que c'est trop fort, euh, comme une grosse carapace, le temps, en fait, de cette période très particulière. Donc, il n'y a pas vraiment, euh, tu vois, de de façon de vivre ou pas cette grossesse. Moi, j'ai la sensation, de par la majorité des témoignages, que les femmes hypersensibles, soit c'est une période qu'elles adorent, mais vraiment, elles se passionnent pour cette période. Et euh, quand elles en témoignent, on sent tout enfin oh, le fait qu'elles ont adoré ça, en fait, porter la vie, et ce, même si elles ont eu une grossesse très compliquée, hein, ça n'a absolument rien à voir. Elles ont pu avoir une grossesse horrible <rire> avec tous les symptômes qu'on ne veut pas avoir et pourtant, être en adoration sur cette période. Et à contrario, on a vraiment l'autre extrême, alors même qu'elles peuvent avoir une grossesse assez euh, euh, agréable, si je puis dire, hein, même s'il y a toujours des mots de grossesse, hein, mais, euh, « grossesse », mais détester, absolument détester euh, cette période. Personnellement, moi, je suis dans la deuxième catégorie, en fait, c'est vrai que je n'aime pas du tout être enceinte, euh, je, je le fait de me sentir jamais seule et d'être toujours, en fait, sentir toujours cette connexion en permanence avec une autre personne, ça me fatigue énormément en fait. Euh, je, je n'apprécie pas de porter mon bébé en moi il n'y a pas de souci, il est là, il faut qu'il grandisse il en a besoin mais ce n'est pas du tout une période que j'arrive à apprécier et je, je, je compte les jours <rire> jusqu'à la fin après mes, mes enfants sont rest toujours restés euh, jusqu'au bout voire au-delà donc ils do eux ils doivent être bien <rire> mais voilà, et il y a vraiment ce, ce côté parce que je, je ressens en fait même quand il dort, je, je ressens sans cesse la présence de quelqu'un d'autre et j'ai quand même ce besoin des fois de solitude qui ne peut donc pas du tout être comblé pendant la grossesse, et puis après on sait ce que c'est un bébé, hein. c'est quand même bien collé à nous un certain temps, donc euh, du coup, ça, ce besoin de solitude, il est bah, mis en mal forcément, mais, euh, mais voilà, enfin, je, je pense que j'ai répondu un petit peu à ta question quand même
1: <rire> Merci, ça, ça me parle tellement ce que tu me dis <rire> euh... Est-ce que, tu, enfin, tu nous expliquais tout à l'heure en introduction que tu es toi-même atypique et que tes enfants le sont également. Est-ce que lorsqu'on est une maman atypique, alors on a plus de chances d'avoir ses propres enfants qui le sont également
0: À ce jour, il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrerait que les atypiques, quelles qu'elles soient, euh, il y a un lien génétique. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que la seule étude, c'est sur l'hypersensibilité. Euh, on se rend compte qu'il y a un gène de l'hypersensibilité, mais est-ce qu'il se transmet de génération en génération On ne l'a pas démontré. Donc ça, je pense que c'est important de remettre la base scientifique. Par rapport aux observations cliniques, qui sont très importantes dans ce domaine-là, dans le domaine de la psychologie, on, on est beaucoup dans l'observation clinique. C'est quand même ça qui, en général, permet de faire avancer la recherche. Euh, oui, on se rend compte que, que euh, dans la très grosse majorité des cas, euh, voire plus de 90% des cas, quand un enfant a une particularité au niveau de la neuroatypie, <rire> eh bien, euh, un des parents, les deux, ou des fois, c'est les grands-parents, ça peut sauter une génération, l'été. Donc voilà. Euh, après, pour revenir sur cette étude, effectivement, euh, du, du gène, en fait, de l'hypersensibilité, donc en fait, ce sont les études de Litch et de Chen qui découvrent, en fait, que chez les personnes hypersensibles, il y a sept gènes qui sont liés plutôt à la dopamine, qui sont touchés, euh, en fait, qui ont une variation et qui démontre qu'effectivement, chez ces personnes, il y a une plus grande sensibilité. Et c'est hyper intéressant, euh, cette étude, parce que qu'en euh, fait, au départ, euh, ça a été mis en exergue par Stephen Xiaomi qui a, en fait l'a vu chez les singes, dans le ressus des singes. Bon bref, Et donc du coup, ça a donné l'idée euh, à l'équipe du docteur Haron de se dire eh, « Est-ce que ça n'existerait pas chez les êtres humains <rire> ?» Forcément, c'est souvent comme ça. Euh, on regarde un peu ce que font les collègues et puis on se dit « Ah, <rire> ça peut parler !» euh, Et en fait, je fais juste une parenthèse parce que je trouve ça passionnant. Xiaomi euh, a démontré que en fait, ces singes, qui ont finalement ce gène, on va, on va l'appeler le gène de la sensibilité, mais je vulgarise énormément, eh hein, euh, bien, c'est souvent les chefs des tribus. Pourquoi Parce que, en fait, ils ont un sens de l'observation, des détails beaucoup plus affinés, ils ont une grande empathie, ils se préoccupent en fait du bien-être de toute la tribu. Et donc, du coup, ils ont la confiance en fait de leur père pour protéger finalement toute la tribu de singes. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand même le parallèle assez hallucinant de voir qu'au contraire, nous, euh, chez les êtres humains, les personnes en fait hypersensibles, on ne les met souvent pas responsables. Bien au contraire, euh, on les trouve certainement trop faibles, trop vulnérables, enfin trop plein de choses, <rire> mais trop quelque chose qui ne vont pas, et on ne leur fait pas confiance. On le voit par exemple dans le monde du travail. Et, euh, et je trouve qu'en tant que parent justement hypersensible, quand on va se laisser aller à, à nos émotions, ben, c'est souvent jugé. Euh, on n'est pas un parent assez fort, nos enfants ne peuvent pas compter sur nous, alors qu'en réalité, pas du tout, c'est pas du tout ça la grande sensibilité. Donc euh, je voulais juste le rappeler parce que je trouve que c'est important de mettre en avant que c'est peut-être en, en fait un problème de société et de culture plus que de sensibilité.
2: <rire> je trouve ça très 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 intéressant euh, ce que tu dis, et c'est vrai que j'avais déjà euh, cette notion aussi euh, par rapport au, au chef de, de tribu, et c'est vrai qu'après euh, faire le parallèle, si on peut dire ça comme ça, avec le monde du travail par chez nous, c'est très intéressant. Hum. Euh, alors, pour revenir un petit peu effectivement aux familles, aux parents, aux enfants, euh, voilà, dans, dans la vie de tous les jours, euh, c'est vrai que bon, moi j'ai deux filles, je sais qu'il y a des familles bien plus nombreuses que ça, mais il n'empêche que voilà, on une maison n'est jamais, on va dire, très calme quand il y a des enfants à l'intérieur, ce qui est totalement, j'ai envie de dire, normal. Euh, mais du coup, c'est vrai que je me dis, quand on est une maman hypersensible hyper avec, par exemple, une hyperesthésie auditive et ou visuelle, euh, comment essayer, en fait, de vivre au mieux euh, bah, ce, cette hypersensibilité liée à la parentalité
0: alors déjà, je voudrais rassurer toutes les mamans euh, hypersensibles parce qu'il y a une étude de Théodore Nash qui a été faite justement sur les mamans hypersensibles et qui a démontré que ces femmes-là, alors en particulier, alors on va souvent me poser la question, et les hommes, je suis désolée, l'étude n'a pas été faite sur des hommes, mais possiblement que c'est la même chose, je ne sais pas. <rire> mais en tout cas, pour les mamans, ça a été démontré qu'en fait, elles sont, elles sont beaucoup plus sensibles d'une part au désordre, mais aussi aux sollicitations en fait auditives et sociale, en fait ça génère une hyper stimulation des sens ce qui en fait entraîne forcément un côté où elles sont surchargées et ça, je pense que c'est important de le dire en fait aux mamans qui nous écoutent ou les accompagnants qui peuvent être confrontés à ces moments qui peuvent dire mais pourquoi moi euh, je n'arrive pas à faire face, pourquoi je perds patience plus facilement, pourquoi je perds ma bienveillance, pourquoi c'est si compliqué pour moi Eh bien, en fait, c'est tout simplement parce qu'on en fait, a vu que dans le cerveau il y a une surstimulation, c'est-à-dire que là où il y a quelqu'un qui va juste entendre des bruits d'enfants, eh bien, ça va déclencher dans le cerveau de ses mamans possiblement beaucoup plus. Donc, quand on parle de désordre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre, est-ce qu'on a une, une hyperesthésie visuelle Et on n'y pense pas toujours, vraiment pas. Et Alors, tu me poses la question, comment en fait elles peuvent faire mais déjà connaître en fait leur hyperesthésie Et on n'en a pas toujours conscience. Alors, le bruit, c'est la première chose en général auquel elles pensent, parce que effectivement, mais ça, qu'on soit hypersensible ou non, entend des enfants pleurer et crier, ce n'est pas très agréable. Je veux dire, en fait, notre cerveau est fait de toute façon pour ne pas supporter ce bruit et et donc, pour s'occuper de nos enfants. Donc, ça a été bien fait, hein, d'un point de vue... Euh, voilà. Donc, ça, on est d'accord que, du coup, c'est quelque chose qui nous vient spontanément, en se disant « Ah, je n'aime pas ça, ça me tend !» Oui, c'est normal, c'est pour que tu puisses t'en occuper, <rire> pour que tu puisses intervenir rapidement. Mais, du coup, euh, il faut penser à ces autres hyperesthésies. Et ça, on n'y pense pas toujours. Alors, je pense qu'en général, euh, c'est rare, les parents, qui disent que le désordre ne les dérange pas. Mais jusqu'à quel point ça ne les dérange pas Et parfois... Oui, de toute façon, en vivant avec des enfants, euh, bon, ils n'ont pas la même notion de l'ordre que nous, ça, ça va de soi. Mais des fois, on peut peut-être trouver, en fait, par exemple, en affichant moins de choses, tu vois, sur les murs, eh bien, on se concentre visuellement sur des endroits, en fait, plutôt, on va dire, minimalistes, plutôt bien rangés, en tout cas, dans notre façon de ranger, que plutôt regarder au sol où il y a souvent des jouets. Il peut y avoir des astuces comme ça pour en fait calmer et apaiser nos hyperesthésies. Après, beaucoup de mamans par exemple utilisent ce qu'on appelle des casques anti ou des oreillettes qui permettent non pas de se couper de nos enfants, donc en fait elles sont bien faites ces oreillettes, dans le sens où si l'enfant nous parle, nous entendons l'enfant nous parler, mais ça enlève en fait le brouhaha autour. Donc ça, ça peut être intéressant parce qu'on garde ce lien de connexion avec l'enfant, mais juste on ne se surcharge pas au niveau de l'hyperesthésie auditive. Donc, et après, la surstimulation aussi kinesthésique, on ne s'en rend pas toujours compte, mais d'être sollicité, sollicité en permanence par un enfant euh, qui veut toujours les bras, qui a besoin de contact physique, parce que lui, c'est un petit, un petit mammifère qui en a besoin. Euh, y a aussi, Il y a l'allaitement aussi, ou même s'il n'y a pas l'allaitement, si on biberonne, on prend souvent l'enfant dans ses bras pour le biberon. Il euh, y a plein de choses comme ça, et ça en longueur de temps, en fait, ça peut énormément fatiguer. Et on ne s'en rend pas toujours compte parce que des fois, on aime bien aussi ces moments-là, ils sont très agréables, il n'y a pas de souci, et puis ça, ça peut déclencher aussi de, de, de belles hormones aussi de, de plaisir, de, de, de câliner un enfant, mais il y a besoin aussi de se reconnecter juste à soi. Donc trouver des moments où même de conscience, de pleine conscience, où on, a, on est juste soi dans son corps, peut faire énormément de bien à ces moments-là, et surtout, bien sûr, qu'elle ne culpabilise pas, parce qu'en fait, leur cerveau est neuroatypique, ça veut dire qu'il fonctionne différemment. Et ça, il faut pouvoir aussi en fait en prendre conscience et l'assumer. Alors quand j'ai dit assumer, ça ne veut pas dire qu'on porte un t-shirt en disant je suis hypersensible, je m'assume. Euh, c'est juste euh, l'assumer pour soi. Enfin après, si vous voulez mettre un t-shirt, vous le mettez, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, je veux la photo. <rire> Mais du coup, c'est vraiment se dire euh, ok, je fonctionne différemment et je prends en compte mes particularités. Et je crois que le fait de le prendre en compte, ça permet aussi euh, de s'ouvrir aux particularités de l'enfant, si jamais il y en a aussi.
1: Merci, Elodie. Euh, alors, Elodie, tu as écrit ce, ce livre, « Mon enfant hypersensible », qui est publié aux éditions Solar dans la collection euh, « Mon petit cahier ». Et j'aimerais qu'on puisse bénéficier de ton expertise. D'ailleurs, c'est un, un cahier, c'est rigolo, que, qui, qui traînait sur une table et que mon fils de 10 ans a, a beaucoup aimé feuilleter et se retrouver dans certaines situations. Et c'était euh, un objet qui nous a permis d'échanger beaucoup sur ce sujet. Est-ce que… Euh, tu peux nous donner quelques astuces pour euh, qu'on puisse nous-mêmes accompagner les émotions de, de son enfant quand on est hypersensible Parce que dans ce cahier, tu nous fournis beaucoup d'informations euh, et, et d'outils concrets. Est-ce que tu peux en partager quelques-uns
0: ici <rire> ça m'a fait bien rire. Effectivement, souvent, les gens pensent que le petit cahier c'est pour les enfants, mais pourquoi pas, ma foi hein. euh, À partir d'un certain âge, c'est vrai que quand ils savent lire, ben, je trouve ça intéressant quand ça les concerne. Je précise quand même qu'au départ, il a été écrit pour les parents, mais je trouve que c'est un bel outil euh, aussi euh, d'échange avec son enfant, c'est sûr. Euh, je crois que la première chose euh, à dire, c'est que euh, pour accompagner un enfant de toute façon hypersensible... C'est exactement la même chose qu'un enfant qui n'est pas hypersensible. Honnêtement, les mêmes outils fonctionnent, c'est-à-dire dans la bienveillance, dans l'écoute des émotions. C'est exactement la même chose. En tout cas, ça ne peut faire du mal, je pense, à aucun enfant, quel qu'il soit. <rire> donc, si là, souvent les gens me posent la question, est -ce, mais oui, mais est-ce que je peux être sûr que mon enfant est hypersensible ou non Je veux dire, mais vous n'allez pas vous planter dans tous les cas. Si vous restez dans l'écoute de votre enfant, qu'il soit hypersensible ou non, ça fonctionnera. <rire> donc, vous pouvez y aller. Et donc, c'est pareil pour l'accompagnement des émotions. Il y a plein d'outils incroyables, bah, notamment. En Adège en propose beaucoup, mais, mais c'est vrai que tout ce qui est accompagnement des émotions, mettre des mots dessus, les petits jeux sur les émotions, voilà. Après, je crois que c'est essentiel par contre, et c'est ce que j'explique un peu dans ce livre, c'est que l'hypersensibilité, comme je l'ai dit, il y a une hyperémotivité. Donc si le but est de calmer cette hyperémotivité, voire de la faire disparaître, si, on, si les parents cherchent en fait des astuces dans ce sens-là, ils n'en trouveront pas. Parce que l'hypersensibilité, c'est de fait. C'est dans le cerveau, c'est comme ça. Donc ça, elle ne changera pas. Je sais à quel point, j'ai des enfants hyper émotifs, je sais à quel point c'est fatigant. Puis en plus, on a cette tendance dans la famille à faire un peu éponge. Avec les neurones miroirs, on se capte, on se recapte. Et donc forcément, parfois, euh, quand tout le monde est hyper émotif, ça peut être très compliqué. Hein <rire> Il y a des journées où on veut vite aller au lit. <rire> et c'est OK. Et c'est ça qui est un, essentiel en fait. C'est-à-dire, ne vous comparez pas à d'autres familles qui, a priori, n'ont peut-être pas des enfants hypersensibles ou eux-mêmes ne le sont pas, parce qu'en fait, c'est incomparable. Quand on vit avec des atypies, il y a une intensité, en fait, dans la vie de famille. Mais cette intensité, elle n'est pas forcément négative, parce que la joie est ressentie fois mille, en fait. Il y a des moments de magie comme ça que d'autres familles n'auront ben, jamais la chance de vivre, en fait. Ou peut-être, en tout cas, à leur échelle à eux. Et, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est se dire « Ok, c'est vrai que <rire> quand il y a des coups de pression comme ça, là, c'est fatigant. » Mais en même temps, des fois, euh, si on se laisse aller euh, aussi euh, avec les, les émotions de nos enfants, ben, en fait, on peut très bien passer euh, du rire aux larmes très rapidement avec eux. quoi. Et c'est ça qui est aussi extraordinaire. Donc, euh, finalement, je pense que l'accompagnement des émotions euh, auprès de nos enfants passe aussi par les nôtres. Plus, en fait, on est à l'aise avec ses propres émotions, et je pense que tout le monde le dit sans arrêt, mais on va encore le redire, mais plus on est à l'aise avec ses propres émotions, plus on les accepte, plus, on, en fait, déjà, on va les traverser avec le corps, et puis, on va les accueillir avec l'esprit. Donc, ne, ni s'enfermer que dans le corps, ni que dans la tête, c'est vraiment un mélange des deux, en fait, et c'est vraiment, en fait, accepter que ça fasse partie de la vie, tout simplement, parce qu'en fait, une vie sans émotion ce pas une vie, c'est une survie, ça n'a absolument rien à voir. Et je sais combien euh, d'hypersensibles rêvent de gérer leurs émotions et prennent exemple sur des personnes de leur quotidien en disant ouais, « j'aimerais bien, elle a l'air solide, cette personne, comme elle a l'air de trop gérer. » Mais pas du tout. Alors déjà, peut-être qu'elle n'a pas du tout le même cerveau. Et certainement que quand elle, elle traverse des émotions, c'est bien pire. Euh, parce que je rappelle quand même que le cerveau des hypersensibles est fait pour justement, il est très bien fait, il, a été il est très fonctionnel pour en fait vivre les émotions. Et ça, c'est un fabuleux avantage. Donc après, euh, oui, il y a des hauts et des bas, mais voilà. Donc face aux émotions de nos enfants, bah, déjà, ne pas paniquer et comprendre que, comment nous, ça fonctionne chez nous pour pouvoir lui transmettre des outils. Et après, bah, malheureusement, il n'y a que le temps parce qu'il ne faut pas oublier que le cerveau des enfants hypersensiblement n'est pas mature et que ça prend du temps en fait. Et que bah, possiblement, il n'y arrivera euh, ou jamais, parce qu'en fait, il y a encore des adultes aujourd'hui qui ne savent pas accueillir leurs émotions. Et je crois que c'est d'ailleurs un des plus grands problèmes de notre monde, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne savent pas du tout accueillir leurs émotions. Ou bien, en fait, tout simplement, ça viendra avec le temps. Et donc, à part juste, eh bien, nous, s'apaiser soi-même, parce que n'oubliez pas ce, ce côté de neurone miroir, où en fait, si vous vous paniquez, si vous, vous n'en pouvez plus, ben en fait, lui, il le recapte, puis vous le recaptez, puis oh, c'est un, un cercle vicieux, enfin. Donc, pouvoir s'apaiser soi-même est vraiment, je pense, euh, des outils les plus puissants pour pouvoir apaiser à son tour son enfant.
2: Merci Elodie. Alors moi ça me parle, ça me parle beaucoup tous ces exemples et, euh, et j'aime beaucoup aussi quand, te, quand tu expliques qu'effectivement le cerveau des personnes euh, hypersensibles est câblé si je ne me trompe pas pour euh, vraiment vivre pleinement euh, toutes ces émotions et c'est vrai que alors euh, Bon, moi, je, je suis euh, hypersensible aussi, donc je fais partie de, de ces mamans hypersensibles qui ont euh, des enfants aussi euh, hypersensibles. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on qu aborde aussi de, ce sujet de, de, de faire, en fait, de cette hypersensibilité une force au sein de la parentalité. Parce que moi, vraiment, effectivement, tu parlais des neurones miroirs tout à l'heure. Il y a des moments où, effectivement, quand euh, mes filles partent en en tempête émotionnelle, je sais qu'en fait le fait de, de, de ressentir en quelque sorte ce qu'elles sont en train de vivre c'est quelque chose, moi en tout cas qui, qui arrive à m'apaiser pour, pour pouvoir les accompagner alors que peut-être que dans une autre situation j'aurais pu peut-être m'emporter mais là en fait de me prendre de plein fouet quelque part leurs émotions et d'avoir le sentiment de, de les vivre avec elles, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jours où je me dis, waouh wow, en fait, j'ai quand même de la chance de ressentir euh, euh, les choses de cette façon-là. Donc euh, voilà, ça, c'est juste un exemple, mais peut-être qu'effectivement, il y a d'autres choses dont toi aussi, tu peux nous parler ou, ou développer ce point-là pour euh, montrer que cette hypersensibilité peut vraiment être aussi euh, une grande force quand on a des enfants.
0: Oui, alors... Déjà, je pense qu'il faut préciser, euh, ne croyez pas que euh, moi ou d'autres professionnels, on, on gère tout, absolument pas. Je pense qu'on a accepté, justement, qu'on ne gérera pas tout et que c'est très bien comme ça. Euh, je ne crois pas que, en fait euh, les, les enfants ils aient besoin de parents parfaits, ou bien au contraire. Hein. Ils ont juste besoin de parents qui, euh, euh, en fait, qui savent se relever lorsqu'ils sont tombés c'est un fabuleux en fait, exemple à montrer à nos enfants et puis on peut s'excuser, on peut avancer et puis voilà, euh, je ne suis pas toujours euh, très patiente, je ne suis pas toujours euh, bienveillante avec mes enfants et, et moi aussi des fois je suis fatiguée j'en ai marre j'ai juste envie qu'ils aillent au lit, euh, en plus euh, nous on fait du schooling donc forcément ils sont toujours à la maison donc il euh, y a toujours une sollicitation permanente et donc ça peut être très fatigant donc il ne faut pas croire que c'est facile chez les autres en fait chaque parent a ses propres difficultés et ça vraiment je pense que pour euh, les parents qui vont nous écouter, il faut qu'ils soient à avec ça, le but étant effectivement de, de mettre le doigt sur sa propre difficulté et donc de travailler sur celle-ci. Et la sensibilité n'est pas un problème, elle n'est jamais un problème et merci effectivement de poser cette question Nadège parce que elle a des avantages. Donc là on parlait des neurones miroirs et le fait de capter, donc ça fait effectivement il y a une hyper empathie en général et il y a une sorte d'intuition. L'intuition, euh, chacun y met euh, la définition qu'il veut. Hein, ça peut être très spirituel, très sixième sens. Moi, je vais rester sur l'intuition d'un point de vue scientifique, comment on la voit. Après, euh, c'est une théorie, donc vraiment, je laisse à chaque personne de, de, de ressentir comment elle voit l'intuition. En tout cas, d'un point de vue scientifique, les personnes hypersensibles, elles ont une plus grande intuition. Qu'est-ce qu'on dit dans la plus grande intuition, dans ces cas-là, dans cette recherche-là En fait, leur cerveau, Analyse de manière très rapide et observe en fait de manière plus intense chaque détail. Par exemple, il y a une expérience qui a été faite sur les, pardon, sur les personnes hypersensibles. On leur a donné par exemple une feuille où il y avait en fait la lettre L partout il fallait qu'ils repèrent une seule lettre T. Et on a remarqué que les personnes hautement sensibles, leur cerveau captait beaucoup plus vite et de manière plus efficace la seule lettre T de la page des lettres L. Mais qu'ils étaient quand même plus stressés pour en fait réussir la tâche. Donc en fait, ce sont des personnes souvent très précautionneuses qui ont envie en fait de bien faire. En fait, ça, ça, cette étude révèle ça. Je la fais de manière très courte hein, parce que sinon je pourrais en parler des heures. Mais du coup, ça démontre que leur cerveau est très efficace en fait euh, pour repérer les détails, sans même des fois s'en rendre compte. Et parfois, c'était à l'instant disons, elle est là, mais en fait, c'est une sorte d'intuition. Mais leur cerveau a juste analysé de manière tellement rapide et efficace quelque chose qu'ils ont un bon résultat. Et ça, c'est très important de le signaler, parce que du coup, dans la parentalité, on se rend compte que les parents, en fait, avec une haute sensibilité, vont repérer souvent, beaucoup plus rapidement, s'ils sont connectés, et eh bien, à tout leur sens et qu'ils ne sont pas sous pression, en fait, d'un résultat, et eh bien ils peuvent vraiment ressentir ce dont leurs enfants et même leurs bébés ont besoin sans même savoir le pourquoi du comment. Et il y a beaucoup de mamans hypersensibles qui ont témoigné en disant "j'étais sûre qu'il y avait un problème, j'ai cherché, on ne croyait pas mais vraiment je le savais, je le sentais tout au fond de moi" et effectivement, leur enfant avait besoin euh, voilà de soins particuliers par exemple. Et ça c'est quand même juste incroyable. Et souvent euh, on va leur reprocher ça en disant ⁇ oui, mais cet enfant, c'est parce que tu l'écoutes trop, euh, tu es toujours un, un peu en amont de ses besoins, voilà pourquoi il les exprime. Bon, je, je rappellerai quand même là euh, toutes, euh, toutes les avancées euh, que Fioza et, et du docteur Gegen qui ont avancé, qu'effectivement, plus on écoute un enfant, et plus il s'exprime. C'est assez logique, hein, moi, euh, si on me boucle la bouche, je ne parlerai plus. Hein, donc euh, voilà, c'est assez logique.
1: Et du coup, tu parles d'efficacité cérébrale, d'efficacité dans certaines tâches, là. donc ça me fait rebondir sur euh, l'aspect euh, professionnel et sur le dernier livre que tu as sorti, là, qui avait publié euh, aux éditions Jouvence au, au mois de novembre, qui s'intitule « Femme atypique. ». Est-ce que dans ce cadre-là, tu peux nous expliquer ou nous donner des, des pistes pour mieux vivre son hypersensibilité dans le cadre de son activité professionnelle
0: Oui, 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 ce livre, il euh, fait déjà parler pas mal de lui <rire> euh... Alors, alors, effectivement, quand, quand les atypies, on les a le monde personnel et professionnel. Euh, je crois que c'est un, un, un mensonge éhonté de dire aux gens euh, « Quand vous arrivez au travail, euh, euh, la serre perso, elle reste sur le pas de la porte. Enfin, » Arrêtez avec ça, c'est pas possible. <rire> je veux dire, on est au travail un peu sur qui on est, même si, bien entendu, on va se conditionner à un certain milieu et une certaine culture professionnelle dans laquelle on est, euh, mais en soi, euh, bon, on est au travail avec qui nous sommes, donc avec nos atypies. Donc, L'hypersensibilité, elle a quand même mauvaise presse dans le monde professionnel, il faut bien le dire. Euh, en tant que femme, euh, ça peut être plus compliqué, donc souvent les femmes, elles se.. elles s'obligent à porter un masque très lourd, qui vont leur prendre beaucoup d'énergie, en fait, pour justement ne pas être dans l'émotion, parce que le milieu professionnel, c'est vraiment le milieu sur lequel où elles ont le plus de mal à montrer leurs émotions. Cependant, en fait, en faisant ça, elles utilisent énormément d'énergie tout au long de la journée parce que ça coûte en termes d'énergie en fait, de se suradapter à un milieu qui est finalement hostile pour une personne hypersensible puisqu'on lui demande en fait, de, de, de ne pas être qui elle est à hein, cette personne-là. Et en fin de journée, souvent ces moments disent « mais je ne sais pas pourquoi j'ai moins d'énergie que les autres, ben, moi je ne peux pas aller faire du sport comme mes, toutes mes, mes copines, j'ai moins de patience euh, avec mes enfants pour finir la journée. » Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté de se dire « mais euh, vous n'êtes pas obligé de faire ça. » On peut adapter sa sensibilité, on peut adapter en fait qui on est euh, au milieu professionnel. Alors oui, je ne vais pas dire que c'est facile, euh, mais dans mon livre justement, j'en parle de toutes ces astuces et de tous ces petits outils. C'est-à-dire que comprendre la différence entre norme, notamment le syndrome du caméléon et de la caméléon qui peuvent être hyper intéressant. Donc c'est le fait de se suradapter à un milieu qui n'est euh, peut-être euh, pas évident et qui est un peu hostile. C'est-à-dire on va développer des compétences d'adaptation et ça, elles sont très bien. Mais attention de ne pas justement se noyer dans la suradaptation où là, on perd qui on est et où ça nous prend beaucoup plus d'énergie que ça nous en donne au final.
2: Alors, pour finir, Elodie, est-ce qu'il y a un mot ou quelque chose que tu aimerais dire aux mamans hypersensibles qui nous écoutent
0: Alors oui, je pense que c'est important de rappeler vraiment qu'elles ne souffrent pas de leur hypersensibilité. Je sais que c'est souvent la première chose qu'on me dit, c'est c'est insupportable, je n'en peux plus, je ne sais pas comment faire. Ou bien en tout cas, c'est trop compliqué avec mon enfant. Et je tends à rappeler que, euh, encore une fois, comme je l'ai dit tout au long de ce podcast, le cerveau est fait pour. Et donc, on ne peut pas souffrir, en fait, de son hypersensibilité. Et le docteur Hélène Aron l'a vraiment démontré. Euh, après plus de 30 ans de recherche, on se rend compte qu'on souffre de sa sensibilité quand, en fait, notre environnement n'est pas adapté à qui nous sommes. Donc, plus elles auront une meilleure connaissance d'elles-mêmes, et plus elles pourront adapter à leur environnement, en fait, à ce qu'elles sont. C'est un peu cette phrase qu'on voit partout, c'est-à-dire on ne reproche pas à une fleur de ne pas pousser si jamais on ne l'arrose pas et qu'on ne donne jamais de lumière. C'est-à-dire c'est pas possible, il faut lui adapter son environnement. Il en est de même pour vos enfants. Et souvent on s'inquiète quand on est dans un enfants hypersensibles parce que justement on a beaucoup d'a priori et de préjugés sur le sujet. Donc je vous encourage vraiment à comprendre et à lire, à vous renseigner sur ce qu'est et ce que n'est pas. Une hypersensibilité, je renvoie les personnes auprès de l'observatoire de la sensibilité, le site la Sensibilité.com, où il y a tous les professionnels formés et certifiés pour parler de ce sujet. Donc, n'allez pas voir, je ne sais pas qui, je ne sais pas où, parce que parfois, vous n'aurez pas les bonnes informations. Mais c'est vraiment de se dire, euh, ok, si je comprends mieux la sensibilité de mon enfant, ça ne sera jamais un problème pour lui d'être hypersensible, car je pourrais adapter finalement son environnement à qui il est. Et ça, c'est le propre de tous les êtres humains, ou même de tous les êtres vivants sur cette planète. Hein si, si, si vous déplacez une plante dans un environnement qui n'est pas adapté, euh, ça ne fonctionnera pas. <rire> voilà, donc là, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas oublier que l'être humain, hein, il fait partie de la nature, en fait. Hein, on est quand même un tout. Euh, donc, qu'on le veuille ou non, euh, on est aussi des êtres voilà, qui font partie de cette nature et on a besoin d'un environnement adapté à nos besoins. Voilà, il ne faut pas, pas l'oublier.
2: <rire> Merci beaucoup, Elodie. Euh, nous étions vraiment très heureuses de, de t'accueillir aujourd'hui et j'espère que voilà, ça aura pu apporter de, pas mal d'éléments de réponse à la fois euh, aux parents, futurs parents, mais aussi euh, peut-être même euh, aux professionnels euh, qui accompagnent euh, des parents euh, dans leur quotidien. Merci.
0: Ben merci beaucoup à vous pour cette invitation. <rire> Merci
1: beaucoup Elodie, c'était passionnant et ça donne envie de t'écouter encore plus. Et d'ailleurs, on peut te retrouver dans les livres qu'on a cités et puis sur les réseaux sociaux aussi où tu te fournis plein d'informations. Donc n'hésitez pas à y aller. Merci d'avoir écouté cet épisode. Au cours de celui-ci, Elodie Krippel nous a fourni son expertise sur le thème des mamans neuroatypiques et plus particulièrement sur le thème des mamans hypersensibles. Cette hypersensibilité qui peut se révéler être un atout dans sa vie de maman ainsi que dans sa vie professionnelle. Et si c'était à notre société de changer de regard sur cette hypersensibilité, parfois stigmatisée, alors qu'elle peut présenter de nombreux avantages, comme nous l'a décrit Elodie. N'hésitez pas à vous rendre sur son compte Instagram et à lire les livres qu'elle a publiés afin d'en savoir plus sur ce thème. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez également mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. A bientôt